0: Czy wiesz, że w 2024 roku cyberprzestępczość będzie kosztować świat aż 1 miliard dolarów na godzinę? Z takimi liczbami stajemy przed ogromnym wyzwaniem, aby chronić nasze finanse w dobie cyfrowej. Jak nie paść ofiarom cyberprzestępców? O tym będzie ten odcinek. Zapraszam serdecznie.
1: Podcast Dilerzy po godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego.
0: Dzień dobry, witam Państwa w specjalnym odcinku podcastu Dilerzy po godzinach. Nazywam się Marta Przewoźna i dzisiaj z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu wyjątkowo porzucimy rozmowę z naszymi dealerami walutowymi, ale nie porzucimy tematu pieniędzy. Skupimy się bowiem na zagadnieniu, które dotyczy nas wszystkich, czyli bezpieczeństwo naszych finansów. W sieci. Rozmawiać będziemy z ekspertami, którzy na co dzień stają w szranki z cyberprzestępcami, z Błażejem Dusikiem i Kajetenem Żukowskim z serwisu internetowy kantor.pl, specjalistami od bezpieczeństwa, którzy podzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem o najnowszych sztuczkach cyberprzestępców, od phishingu, aż po wyrafinowane oszustwa finansowe. Cześć panowie, witam w studio. Gotowi na odkrywanie tajników cyberbezpieczeństwa?
1: Dzień dobry wszystkim. Chyba tak.
0: Cieszę się. Słuchajcie, przejdziemy sobie tak ogólnikowo. Chciałam was zapytać, macie już wiele lat doświadczenia w branży. Jak oceniacie świadomość Polaków na temat cyberbezpieczeństwa?
1: Zależy, czy pytamy jeszcze od strony technicznej, czy od e, nazwijmy to odporności na manipulacje.
0: No bo słuchajcie, wiele się w mediach trąbi. Już chyba wszystko było przerabiane. Oszustwa na blika, oszustwa na inwestycje, na wnuczka. Codziennie słyszy się o kolejnych ofiarach cyberprzestępców, ataków, a nadal ludzie się na to nabierają, więc jak to jest? No niestety
1: pod tym względem powiedziałbym, że ta świadomość, przynajmniej w pewnych kręgach bywa zatrważająco niska. Ja
2: mogę ze swojej strony dodać tak może bardziej od technicznej, że mamy inflację chyba różnego rodzaju systemów w aplikacji i, i wydaje mi się, że czy pewna grupa społeczna nie do końca może nadążać za tym wszystkim co się dzieje. Myślę, że łatwo się odwołać przy, do przykładu rodziców i to wydaje mi się stanowić duży problem. To wykluczenie
1: cyfrowe, bo tak byśmy to chyba nazwali, o czym czym mówisz, przekłada się też na na to, że łatwiej jest takimi osobami właśnie manipulować oszustom. Bo kiedy nie znają środowiska, w którym się poruszają, kiedy nie do końca wiedzą, co jest godne zaufania, a co nie, zdecydowanie łatwiej, łatwiej jest je podejść i w jakiś sposób właśnie oszukać.
2: A umówmy się, że metody działania przestępców są bardzo zbliżone do tego, jak działają legalne firmy, tak? bo to te, te oszustwa, o których mówimy, one często wyglądają jak powiedzmy nieco bardziej nachalna kampania marketingowa.
0: Okej, okay. jestem marketingowcem, więc tutaj jest to bardzo, bardzo ciekawe zdanie. Ale słuchajcie, mówicie, że jest to kwestia też wykluczenia technologicznego, ale ostatnio było głośno: okej, okay, się zawsze było oszustwo na wnuczka, a tym razem było oszustwo na babcie. Słuchajcie, jakiś deepfake wjechał i również młoda osoba wpadła w sidła, więc jak to jest w rzeczywistości?
1: Wiedziałbym, że to nie do końca zawsze jest tak, że w wykluczeniu cyfrowemu czy technologicznemu podlegają wyłącznie osoby starsze, bo są przypadki, kiedy kiedy osób młodszych też to to dotyczy. Tym bardziej, kiedy mówimy o takich zaawansowanych technologiach, jeżeli osoba nie jest z nimi obyta, na pewno zdecydowanie łatwiej jest, jest jej wpaść w sidła przestępców w tym momencie.
2: Ja osobiście nie kojarzę przypadku sztucznej, czy tam babci wygenerowanej w AI, która, yy, tak, bo to babcia była wygenerowana w AI? Yy,
0: głos, tak.
2: Głos babci,
1: brzmi to ciekawie.
0: Case bez sprzed miesiąca, jakoś niedawno, gdzie nawet były na ten temat memy.
1: Dzisiaj babcia, tylko prezes firmy.
2: No tak, jakby ja kojarzę na pewno z, z reklam na YouTubie e, czołówkę naszych polityków, którzy opowiadali przeróżne rzeczy i o inwestycjach z ogromną stopą zwrotu i, i lub lub nawet, nawet że o rzeczach, które ludziom należą się za darmo, więc czemu nie babcia.
0: I to rozumiem, że nie byli ci politycy, oni nie reklamowali tych inwestycji.
2: No, nie spodziewałbym się. E, prezesa Kaczyńskiego, oferującego złote monety bulionowe, które należą się każdemu Polakowi. I żeby to była prawda.
0: Okej, okay, Ale słuchajcie, powiedzieliście o, o takich jakby oszustwach, które trafiają do zwykłych ludzi, ale też wspomnieliście o atakach na firmy typu podszywanie się pod prezesa. Czy jest jakaś różnica między właśnie takimi, hmm, nie wiem jak to określić, drobnymi oszustwami celowanymi w takie takiego zwykłego Kowalskiego, a a takie ataki właśnie celowane w firmy. Czy to się jakoś różni? Czy to są tożsame pojęcia? Czy to ci sami przestępcy polują na te ofiary?
2: To mi się, znaczy ogólnie to podzielić bym, można było te te rzeczy na, na dwie kwestie, bo ten celowany atak, o którym mówisz, to wydaje mi się, że właśnie dotyczy osób takich nazwijmy ich VIP-ami, czyli są to osoby znane, politycy, celebryci. Ktoś, kogo jest stosunkowo łatwo zidentyfikować i wycelować. To też mogą być instytucje lub lub całe państwa. Natomiast to, co wydaje mi się, że jest największym problemem, to jest takie grube sito, które wyłapuje tą masę, która jest podatna i my tu wspominaliśmy o tych deepfake'ach, które pomimo technicznie dobrego wykonania i, i, no, czyli ktoś musiał mieć wiedzę żeby ten deepfake stworzyć i tak dalej. Natomiast treść czasami która stoi za tym deepfake'em, już jest powiedziałbym no, dla nieco bardziej obytego użytkownika internetu kuriozalna i, i śmieszna więc tu, 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 tu wpada moim zdaniem ta masa która nie jest w stanie odróżnić tego co ma szansę faktycznie w rzeczywistości występować od tego typu treści, które są spreparowane. Ja myślę, że to też poniekąd jest robione celowo po to, żeby ci ludzie siedzący w tych call centrach mieli większą skuteczność, No, bo jeśli ktoś już na tym etapie daje się nabrać lub sam jest zainteresowany taką reklamą czy, czy czy odpowiada w ogóle na telefon, czy czy wchodzi na jakieś strony, które mają tego typu treści, to on już niesie dużo większy potencjał tego, że uda się go wmanewrować dalej niż osoba, która tylko parsknie śmiechem na to i i po prostu wie po prostu na rzut
1: pierwszy rzut oka, że coś tu jest nie tak. Bo tutaj moglibyśmy też właśnie od razu powiedzieć o tym, jak często takie, takie oszustwa powiedzmy na inwestycje działają. Tak jak Błażej wspomniał, mamy call center, prawie że normalny, tak to, tak to nazwijmy, w którym pracują, zdawałoby się też zwyczajnie ludzie przychodzą tam, mają swoje godziny, weekendy wolne i tak dalej. Takie centra zlecają gdzieś e, przygotowanie kampanii pod, e, pod na przykład daną grupę osób. E, tak więc jakieś celowanie tutaj, tutaj następuje, ale to wciąż nie mówimy o, o wymierzeniu ataku czy, czy, czy e, oszukania konkretnej, konkretnej osoby, tak? tylko bardziej właśnie a, tak jak ustawiamy reklamy w różnych, w różnych portalach. A, po prostu, żeby były wyświetlane użytkownikom spełniającym zadane kryteria. No tak, samo, tak samo te grupy e, kierują swoją treść do, do, określonych, e, do określonych osób, na przykład w określonym wieku, o określonych potrzebach itd. Tak e, później takie kampanie są przygotowywane przez kolejną, tutaj w cudzysłowie, firmę zewnętrzną, e, sieć afiliacyjną która później dalej jeszcze korzysta z podwykonawców, a, którzy te reklamy rozpowszechniają. Tak więc a, no mamy całą profesjonalizację i jest to spory łańcuch a, osób, no, które, żeby, żeby w ogóle to było dla nich opłacalne, rzeczywiście muszą a, te sieć zarzucać dosyć szeroko i głęboko, a nie koncentrować się na pojedynczych osobach.
2: Poza tym wydaje mi się, że taki prezes może nawet jeśli nie jest szczególnie uodporniony na tego typu ataki, to po prostu z życiowego doświadczenia może się, że tak powiem, dwa razy zastanowić, zanim podejmie taki krok. Nie jest być może też tak podatny na takie środki wpływu społecznego, jak jakaś presja czasu czy, czy nie wiem, presja autorytetu. Więc, no ile, ile jest prezesów, tak? Dużo, dużo łatwiej jest zarzucić sieć na no, rzeczonych emerytów niż na, na prezesów.
1: Co oczywiście nie znaczy, że, że te ataki celowe w ogóle nie występują, ale, ale z naszej tak, perspektywy, no. no to jednak są, są tą mniejszością. Nawet w przypadku firm, zresztą zdarza się, że. że... Są kierowane do nich oferty bardzo, bardzo ogólnie gdzieś jako podwykonawca ktoś się zgłasza, chce sprzedać jakiś towar. No wtedy to wiadomo, że są większe ilości tego towaru, i, i tym samym zysk z takiego oszustwa jest też, też większy niż sprzedawanie, nie wiem, przyborów kuchennych w fałszywym sklepie gdzieś online.
0: Słuchajcie, to brzmi w waszych ustach jak nieźle rozwinięty biznes, siedziba firmy, call center, nakłady na marketing, reklamę płatną. Już pomijam ten taki moralny aspekt pracowników, którzy tam pracują w tych call center i wyklikują te reklamy, ale także odpowiedzialność platform, która wypuszcza te reklamy. Już pomijam tę kwestię, bo to pewnie temat na osobną rozmowę, czy czy kto, kto powinien wziąć tą odpowiedzialność za za te fa- reklamy e, cyberoszukańczych osz- firm, Ymm, ale to słuchajcie, brzmi jak naprawdę nieźle rozwinięty biznes, czyli to się opłaca, to nie są jakieś małe oszustwa czy, czy cyberprzestępstwa na jakieś małe kwoty. Skoro to funkcjonuje na taką skalę, to to musi być niezła kasa, dobrze rozumiem?
1: Tak, zresztą można to w pewien sposób zobrazować przywołując stawki, które można znaleźć też może niekoniecznie w tym internecie, z którego korzystamy na co dzień, ale w tych warstwach powiedzmy niższych, głębszych, można znaleźć różne oferty i zależnie od tego, jak takie call center się rozlicza z podwykonawcą tym, kto kto przygotowuje te, te wszystkie treści i powiedzmy łapie ofiary, no to ceny za za głowę, że tak nieładnie to określę, są nie tylko różne cenniki na różne kraje, no ale powiedzmy, że że jesteśmy na poziomie gdzieś 800 dolarów za głowę, tak więc... a to dopiero jest, jest cena za zdobycie ofiary. Nie mówimy o tym, ile od tej ofiary się da jeszcze pozyskać. Czy mieć pieniądze, dokładnie.
0: Mm-hmm. Bardzo ciekawe. Powiedziałeś o głębszych odmętach internetu, czyli rozumiem, jeżeli taki potencjalny aspirujący cyberprzestępca poszukuje takiej firmy, która zajmie się takim tematem, to nie będzie szukał tego na przykładowo popularnym serwisie aukcyjnym, prędzej tam znajdziemy takiego cyberprzestępcę, który, nie wiem, będzie nas próbował oszukać, nie wiem, na Blika czy na jakiś fałszywy link niż niż taką firmę. Ale słuchajcie, przechodząc właśnie pułap troszkę niżej, bo wspomniałam o tym o Elixie, to też są dosyć popularne aktualnie oszustwa, cyberprzestępstwa. E, powiedzcie mi, czy ten schemat się jakoś zmienia, bo to oszustwo jest nie od dzisiaj i ludzie powinni być tego świadomi, świadomi a jednak nadal się nabierają. E, czy, nie wiem, te trendy, jakoś strategie się zmieniają, um, czy, czy, czy coś nowego się pojawiło w tym schemacie. Jak na to patrzycie?
1: Hmm. Ja mogę odpowiedzieć taką anegdotką a... Na temat osoby, co do której mieliśmy pewność, że że została oszukana. Staraliśmy się ją przekonać, że. że na firmie w sensie. Tak, że jeżeli wypłaci środki, to może się z nimi właściwie pożegnać. Spędziliśmy sporo czasu, żeby żeby dotrzeć do tej osoby i, i jakoś ją uwrażliwić na to, co robi. Co zabawne, w czasie rozmów ona sama podnosiła to, jak ważne jest bezpieczeństwo danych, jak to należy być ostrożnym w internecie, po czym swoimi działaniami wszystkie te te zasady łamała. No i ostatecznie skończyło się na, na rozwiązaniu współpracy po prostu. Bo ile by właśnie o tym wszystkim nie mówić, ile by człowieka, jak już uprze się na to, co chce zrobić, nie przekonywać, że to jest zły pomysł, to często po prostu i tak tak wpadnie w ręce oszustów. I podobnie jest właśnie z tymi wszystkimi schematami, które, które znamy i wałkujemy od lat. Oczywiście, że są tam jakieś zmiany, nowe pomysły, tak jak... Odwrócenie właśnie wnuczka i babci, że babcia dzwoni do wnuczka. Jakieś nowe uzasadnienia, że tym razem to nie, nie do paczki trzeba dopłacić za to, że przyjedzie, tylko nie wiem, kurierowi skończyło się paliwo i, i trzeba go wesprzeć, żeby mógł dotrzeć do, do, do odbiorcy. Ale no, u podstaw wciąż mamy, mamy te, same, te same czynności. I ludzie wciąż, wciąż się na nie łapią niestety.
2: Znaczy, wydaje mi się, że to cały czas polega po prostu na odwoływaniu się do takich e, ludzkich odruchów, e, czyli ich nie wiem chęci pomocy, niesprawiania komuś problemu, załatwiania sprawy szybko, e, nie poniesienia konsekwencji i, i, i za każdym tym razem, albo co też, e, co też pewnie się często pojawia, to jest e, taka ciekawość, co będzie dalej. To jest chyba nawet psychologicznie gdzieś potwierdzone, że ludzie w obliczu niebezpieczeństwa nie podejmują decyzji o ucieczce, tylko kontynuują, żeby zobaczyć, co się wydarzy dalej, pomimo, że już czują, że coś jest nie tak, to nadal jakoś tak mają wiarę, że, że, że kontrolują sytuację, ale... Potem jest już ten jeden moment, kiedy jest za późno i niestety dochodzi do tej orientacji, że że padli ofiarą oszustwa. Chociaż tak jak Kajetan wspomniał, są tacy, którzy są tak mocno przekonani, że zrobili interes życia, że wręcz wręcz siłą trzeba ich odwodzić od od tych pomysłów, bo bo inaczej się nie da. Już tak, tak mocno wplątani, że... To to czasami w ich opinii to my możemy być tym tym złym, który chce przeszkodzić w w tej wspaniałej inwestycji na przykład.
1: Właśnie, to jest jest właśnie ciekawe, że osoby, które które padają ofiarą oszustów często, oczywiście są przez tych oszustów przygotowywane, że bank czy instytucja finansowa będzie pytała o, o transakcje, które taka osoba wykonuje. Będzie e, może próbowała ją przekonać, żeby tych przelewów nie zlecała. E, no więc więc to przygotowanie jest rzeczą oczywistą. E, ale fascynujące jest to, że taka ofiara osobie poznanej parę minut wcześniej e, przez internet, e, i która później po prostu zadzwoniła i porozmawiała z nią parę minut, ufa bardziej niż pracownikowi banku czy, czy jakiejś innej instytucji, no, która mimo wszystko powinna mieć zaufanie publiczne ze względu na to, jakimi pieniędzmi obraca, jakie usługi świadczy.
2: Ja myślę, że to jest ciekawe, ale to też chyba nie wątek tej rozmowy, ale to chyba jest bardzo duża naleciałość kulturowa w naszym kraju z tym związana czyli z brakiem zaufania do instytucji, nazwijmy to publicznych,
0: Bardzo ciekawe to, o czym mówicie, bo wspomnieliście o takich dwóch aspektach psychologicznych. Mi się to od razu nasuwa na myśl. Właśnie ten mechanizm wyparcia jest taki błąd poznawczy. Nazywa się efekt ślepej plamki, czyli takie przeświadczenie, że mnie to nie spotka, bo ja wiem lepiej. I i to jest ten mechanizm, ale także to, o czym ty, Błażej, mówiłeś, czyli takie reguły wykorzystywane też psychologiczne, czyli Cialdini, podstaw tego te siedem zasad, autorytet, zasada wzajemności, sympatii i tak dalej. Czyli ta psychologia ma się również świetnie w tym świadku cyberprzestępców i jest wykorzystywana przeciwko nam I, i przez to ludzie padają tymi ofiarami po prostu przez stare, znane, dobre mechanizmy społeczne, psychologiczne, którym gdzieś tam ulegamy i te błędy poznawcze. Słuchajcie, a powiedzcie mi, czy ten rynek oszustw, że tak to nazwę, on się różni jakoś lokalnie? Nie wiem, że w Polsce są inne sztuczki stosowane na, 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 na naszych obywatelach, a, a za granicą to wygląda inaczej. Czy działają te same mechanizmy, te same sztuczki? Czy są jakieś różnice? Nie wiem, być może też dostęp do technologii no, u nas zdecydowanie przez te uwarunkowania historyczne był, był późniejszy niż przykładowo na Zachodzie. Jest jakaś różnica?
1: Trochę zabawne, bo paradoksalnie takie metody płatności jak blik czy czy płacenie kartą przez przez internet, może kartą akurat mniej, ale ale pay by linki i i blik właśnie są bardziej generalnie. Tak, są popularne zdecydowanie bardziej u nas niż niż na zachodzie. Mimo wszystko, przynajmniej z mojej perspektywy, u podstaw wciąż leży to samo. Te same schematy, bardzo podobne przynajmniej, różnią się konteksty, myślę przede wszystkim. Najbardziej najbardziej uwarunkowania jakieś polityczne, gospodarcze. W Niemczech pewnie będą podnoszone jakieś inne inne kwestie, kiedy próbuje się kogoś oszukać niż, niż u nas. U nas na przykład były popularne nazwijmy to inwestycje na Orlen, na Baltic Pipe, więc to wszystko były takie nasze tutaj lokalne inicjatywy powiedzmy, mniej lub bardziej albo bardziej znane Polakom w ten sposób. A, bym to ujął. A, albo odnosiliśmy no Właśnie temat się, jest potrzebny po prostu. Tak, odnosiliśmy się też, znaczy odnosiliśmy, jako Jako powiedzmy kraj byliśmy bardziej zaangażowani w tematy związane z cenami prądu, gazu na na przełomie roku 22-23 i to też był wtedy temat taki, który od razu został podchwycony przez przez oszustów. Więc dla nich jest dobre to, co jest aktualnie na danym obszarze głośne i, i możliwe do wykorzystania właśnie w taki sposób.
2: Szybkość okay. działania myślę też jest istotna, bo powiedzmy jakby te, te zmiany, które się dzieją przykładowo w naszym kraju myślę, że one dużo szybciej są obsługiwane przez przestępców niż przez organy tudzież polityków, więc to właśnie taka odpowiedź na, na, na zamieszanie z cenami prądu dostała szybką adaptację w postaci SMS-ów z prośbą o dopłatę lub, lub brak opłaty. Także to, to jest chyba wyróżnik skuteczności tego typu kampanii, bo de facto najpierw jest kampania, a potem jest odpowiedź no, dowolnie od instytucji, tak? czy to jest instytucja rządowa, czy bank, czy, czy dowolna firma. Ona de facto... Do tej pory moim zdaniem nadal reaguje po fakcie, niż próbuje działać czy, czy, czy być krok wcześniej. No Niestety to też jest troszkę trudne z tego powodu, że no firmy, instytucje muszą działać w ramach prawa, konsultować, weryfikować, sprawdzać. A taka przestępcza kampania ma, ma te fory, że w zasadzie jedyne co im przyświeca i co jest ich celem to skuteczność i w momencie kiedy powiedzmy mają potwierdzone taki, taką ścieżkę, która w miarę, w miarę działa, w miarę klika, budzi zaufanie na no skuteczność, no po prostu zaczyna działać. Tak? SMS-y wychodzą, zresztą Zrobienie tych, tych rzeczy, nie wiem, wysyłki masowe SMS-ów, spoofingu numerów, to są rzeczy teraz proste, stosunkowo proste, osiągalne cenowo, to nie są dziesiątki tysięcy złotych czy setki tysięcy złotych zainwestowane w sprzęt, to są, to są raczej setki lub pojedyncze tysiące na zakupy w, na chińskim markecie i, i, i w zasadzie możemy działać.
0: Okej. A słuchajcie, jak myślą cyberprzestępcy? Czy moglibyście podzielić się takimi praktycznymi poradami, nie wiem, takie typowe red flagi, które powinny wzbudzić czujność, ale nawet u takich osób bardziej świadomych bezpieczeństwa, gdzie naprawdę w tej chwili te oszustwa niektóre są takie wyrafinowane i ta profesjonalizacja tych na przykład oszukańczych maili, bo jeszcze jakiś czas temu mówiło się, że te maile od oszustów to na pewno mają dużo błędów i w ogóle są jakieś takie brzydkie graficznie, a w tej chwili słyszy się o tym, że wygląda to coraz bardziej profesjonalnie, jest dokładana po prostu taka staranność w w tych oszustwach. Co powinno wzbudzać naszą czujność, jeżeli nie klikamy, nie jesteśmy typem osoby, która klika we wszystko ślepo, co nam podeśle znajome wszelkie linki oszustwa na bliki, klikamy we wszystkie inwestycje, ale uważamy gdzieś tam. Jesteśmy w miarę świadomi tych cyber zagrożeń.
2: To może ja się odniosę do tego co mówiłem wcześniej, czyli tego rodzaju sita. I o ile możemy mówić, że te niechlujne maile to była, to była czysta niechlujność, tak wydaje mi się, że poniekąd to był trochę zamierzony manewr właśnie po to, żeby odsiać tych bardziej uważnych odbiorców. No bo tak jak mówię, no oni zapewne mają szansę wyłapać, że są oszukiwani. A osoba, która no nie wyłapie błędów, nie, 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 zro, nie, nie zobaczy tego, że ten obrazek jest jakiś taki nie do końca ładny, czy, czy to w język, w którym jest to napisane, to w ogóle ma cokolwiek wspólnego z językiem polskim, są dużo łatwiejszym kąskiem, takim nisko owocem, łatwym do zebrania. Natomiast jeśli mówimy o takich bardziej wyrafinowanych... Ja myślę, że to w ogóle zależy od tego, co co przestępca chce osiągnąć tak? i kogo, kogo, kogo chce wykorzystać, no bo w momencie kiedy ktoś nastawia się na to, żeby połapać emerytów na to, żeby wzięli pożyczkę na 2000, tysiące, to, to ta, ta pierwsza wersja będzie ok, natomiast w momencie kiedy chcemy złapać kogoś, kto inwestuje na, na giełdzie, przykładowo kryptowalut, no to to już jest osoba, która jest nieco bardziej zaangażowana technologicznie, nieco bardziej świadoma tego co się dzieje, więc propozycja jaką musi dostać w mailu musi wyglądać bardzo rzetelnie i, i myślę, że jakby przy przygotowaniu takich maili no to są gotowe narzędzia, więc nie jest sztuką zrobienie tego dobrze, na takiej zasadzie, że weźmie się dobry obrazek i napisze dobrze tekst. Tylko kwestia jest do tego, do kogo to będzie kierowane, ale jeśli mówimy o tym, że ma to trafić do kogoś, kogo chce się oskubać z dużych pieniędzy, to to jest to nieco dłuższy proces niż wysłanie mu maila, i nie wiem, obdzwonka i przekonanie tej osoby do do czegoś, to musi być nieco bardziej moim zdaniem angażujące i wyrafinowane, żeby coś takiego w ogóle miało szansę powodzenia. Chodzi po prostu o to, że trzeba jakoś uwiarygodnić ten, ten proces, w którym ta dana osoba się znajdzie na tyle, żeby żeby po prostu wzbudzić zaufanie. Czyli przykładowo no i w jednym przypadku mówimy o tym, że ktoś dzwoni, kogoś do czegoś zmusza i ten proces jest stosunkowo prosty. Drugi przykład jest taki, kiedy no powstają już powiedzmy bardzo, bardzo profesjonalnie wyglądające platformy tradingowe czy platformy inwestycyjne, na których te rzeczy de facto się dzieją i można obserwować nawet tam, że te zainwestowane pieniądze w jakiś sposób pracują. Problem się tylko pojawia w momencie, kiedy chcielibyśmy akurat te pieniądze wypłacić.
0: Okej. Okay. A słuchajcie, co byście zalecili? Takie praktyczne pięć porad takiej higieny i bezpieczeństwa w sieci mi ja bym codziennie miała dbać o swoje bezpieczeństwo. Słuchajcie, wydaje mi się, że jestem osobą troszkę bardziej świadomą tych cyberzagrożeń. Fajnie nas edukujecie u nas w firmie. Nasi specjaliści, widzowie tego nie wiedzą, ale nasi specjaliści bardzo o ten aspekt dbają, żeby każdy pracownik znał te złote, najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa w sieci. I to się oczywiście przekłada i również w pracy, i również w życiu prywatnym. Więc co byście mi polecili, jak dbać o to na co dzień, żeby się nie bładować? Bo mimo że jestem przewrażliwiona tym punkcie, ale słuchajcie, zdarzyło mi się mieć kiedyś dosyć awaryjną sytuację, więc to jest moje pytanie do was.
2: Ja zawsze, zawsze zalecam przede wszystkim spokój i, i koncentrację na tym, co robimy, czyli w momencie, kiedy no, wykonujemy jakąś czynność to koncentrujemy się na tej właśnie czynności, zwłaszcza jeśli dotyczy to naszych finansów, to, no to warto się skupić, poświęcić sobie, czy tam wygospodarować sobie czas, nie, nie robić tego gdzieś z doskoku drugą ręką, mieszając gdzieś tam w garnkach, czy, czy, czy nie wiem, robiąc jakiekolwiek inne czynności, po prostu skupić się i, i upewnić się, że jesteśmy na właściwej stronie, że że to co robimy wygląda tak jak wygląda zazwyczaj, że wszystko działa, że nie dzieją się podejrzane rzeczy. To To jest taka, bym powiedział, higiena taka bardzo na miękko. Natomiast od strony technicznej przede wszystkim używanie długich haseł i używanie ich tylko w kontekście jednej aplikacji, czyli Hasła, którego używasz do banku, nie używasz do Facebooka i odwrotnie. Myślę, że to są takie główne rzeczy, które powinny dawać dosyć dużą skuteczność.
1: Ja bym może uzupełnił, w jakiś sposób rozszerzył ten spokój i koncentrację, o których Błażej mówił dodając do nich coś w rodzaju zasady ograniczonego zaufania, którą znamy na przykład z ruchu drogowego. Więc kiedy kontaktuje się z nami osoba, której nie znamy, czy to po prostu jakaś osoba, czy czy osoba podająca się za pracownika banku albo innej instytucji, zawsze warto uważnie słuchać tego, co mówi, i nie odpowiadać automatycznie, tylko zastanowić się, czy ta osoba na przykład czegoś za dużo od nas nie chce. Na przykład nie pyta nas o o dane, o które nie powinna, czy nie próbuje podejść nas jakoś, żeby żeby uzyskać informacje, które nie powinny zostać jej przekazane. Więc więc tutaj mamy dbanie właśnie i o to, żeby nie przekazywać danych logowania do, do, do różnych portali serwisów bankowości, żeby nie przekazywać e, danych osobowych, no bo wiadomo, o ile bank na przykład dysponuje imieniem, nazwiskiem, tymi wszystkimi e, danymi, no to e, nigdy nie prosi o podawanie ich w pełnym wymiarze, a przynajmniej nie powinien. Więc więc kiedy na przykład ktoś chce od nas uzyskać cały numer PESEL, dodatkowo jeszcze serię i numer dowodu osobistego, a jeszcze wisienka na na torcie, datę wydania i i ważności tego dokumentu, no to wtedy coś jest już już nie tak. No i tutaj wpada nam znowu ten aspekt... czasu i i naciskania na to, żeby wszystko robić jak najszybciej, więc wracamy do tego, o czym Błażej mówił, żeby jednak zachować czujność, spokój i i zweryfikować to, co, co się dzieje dookoła nas
2: nie dawać się wmanewrować po prostu, bo jakby no, trzeba wziąć, tak myśleć zdrowo, rozsądkowo na chłodno, tak? Te, te rzeczy, które prawdopodobnie ci ludzie będą nam próbować wpajać, będą się opierały na tym, że coś trzeba zrobić szybko, albo że już padło się ofiarą ataku i że wielkie zagrożenie na nas czyha na spokojnie odłożyć telefon, zadzwonić do swojej instytucji bankowej. Oni często nie wiedzą, że w jakim my banku mamy konto, więc to jest też taki niezły faktor. Jeśli ktoś dzwoni, podaje się za jakiś bank lub się nie podaje za, za żaden albo mówi to na tyle niewyraźnie, dopytujemy, upewniamy się, pytamy o tą osobę, ale tak jak mówię, najlepiej też sobie zapisać numer do, do tych instytucji finansowych czy w ogóle... w jakichś tam naszych partnerów, z którymi korzystamy, żeby, żeby po prostu mieć ten numer w telefonie. Po pierwsze, że raczej on nam się wyświetli, co, co i tak może nie jest takie oczywiste, bo wiadomo, że da się spufować numer, który się wyświetla. Natomiast jak mamy go zapisanego w książce, no to, 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 to zadziała i, i zawsze jak wybierzemy ten numer z naszej książki, to zadzwonimy tam, gdzie faktycznie chcemy. Tam możemy sobie potwierdzić tożsamość tej osoby, która z nami rozmawia, a myślę, że bardzo istotną rzeczą w tym wszystkim jest jeszcze wyróżnienie tego, że przestępcy zazwyczaj czegoś od nas chcą, ale chcą w takim znaczeniu, że chcą zrobić coś naszymi rękami, rękoma, więc na to się trzeba wyczulić. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z jakiegoś biura obsługi klienta z banku chciał, żebyśmy my wykonywali jakieś czynności na naszym komputerze. Więc to jest taka pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Druga rzecz to jest to, że, że, że taka osoba może chcieć właśnie wyłudzić od nas szereg informacji. Niektóre z tych informacji mogą wydawać nam się nieistotne, natomiast one poskładane do kupy mogą posłużyć później do uwiarygodnienia innej akcji. Tak, Czasami to może być yy, telefon z fotowoltaiki i, i, i pytanie o coś, o potwierdzenie adresu, później przykładowo ktoś zapyta w, w jakiejś ankiecie o jakieś rzeczy i poskładanie tych informacji do kupy może pozwolić takiej osobie na przykład dobrze się uwiarygodnić, yy, kiedy będzie dzwonił w imieniu banku.
1: No Więc, i... Mamy też jeszcze, jeszcze niepodzielnych władców, jeżeli chodzi o ostatnie oszustwa, czyli, czyli zdalne pulpity. Kiedy ktoś nam proponuje zainstalowanie np. NDS-ka, TeamViewera, innego jakiegoś oprogramowania, które pozwoli tej osobie przejąć kontrolę nad naszym komputerem, no to jest to zdecydowanie taka czerwona lampka, która nawet już nie tyle miga, tylko prawie że wybucha. Bo jednak żadna szanująca się instytucja finansowa, żaden bank, żaden broker, żadna firma inwestycyjna nie będzie ingerować w urządzenie użytkownika w taki sposób.
2: Tak, no to jest, tak jak mówię, no nie, nie zgadzamy się na, na robienie czegokolwiek w imieniu tej osoby, która dzwoni. Tak? No bo. Yy, Ona prosi nas de facto, żebyśmy coś robili na swoim urządzeniu, nie ma do tego, nie ma takiej potrzeby. Jasne, że można też spotkać przykład, że firmy w tym momencie odchodzą od call centrów, które są drogie, stawiają na aplikacje, zachęcają klientów na instalowanie i korzystanie z tych aplikacji, no, ale to też właśnie no, trzeba walczyć z tym wykluczeniem, być świadomym co instalujemy i nie dawać się nakłaniać na instalację czegokolwiek innego na, na swoich urządzeniach, czy to będzie komputer, czy to jest telefon. Także to... Nie
1: wiem czy było już pięć porad, ale jeszcze można przypomnieć na pewno tę, którą się powtarza za każdym razem, czyli Czytajmy co jest w wiadomościach, czytajmy co jest przede wszystkim w tych SMS-ach albo komunikatach, które dostajemy z aplikacji bankowej i patrzmy co potwierdzamy przepisując te kody.
0: Czyli słuchajcie, na pewno świadomość, uważność, brak pośpiechu, co dzisiaj zdecydowanie nie jest łatwe, bo wiemy, jak wygląda nasze życie. Jesteśmy ciągle w biegu, z pracy do domu trzeba ogarnąć jeszcze po drodze. Pięć rzeczy. Zawsze tego czasu mamy za mało. Jesteśmy również przebodźcowani. Dociera do nas tyle komunikatów, że to faktycznie może gdzieś umknąć. Więc pozostaje nam taka refleksja z tyłu głowy. że, że jednak lepiej poświęcić zainwestować ten czas i uważność niż stracić swoje środki. Ale też podobało mi się Twoje odniesienie, Kajetan, do tego ruchu drogowego, do tej zasady ograniczonego zaufania, że w internecie trochę jak na drodze. I myślę, że że to jest takie fajne fajne hasło, taka klamra podsumowująca tutaj ten nasz odcinek, czym powinniśmy się kierować na na co dzień, czyli tą zasadą, o ograniczonego zaufania, i ja słuchajcie, mam taką też refleksję po naszej rozmowie, że dzisiaj jest większa szansa, że ktoś nas okradnie w internecie, niż włamie nam się do mieszkania. I, i to jest taka myśl, z którą ja dzisiaj pozostaję po tej rozmowie. Nie wiem, jak wymyślicie.
1: Ja bym się zgodził. Co, co, co innego możemy powiedzieć? Jest to o wiele łatwiejsze niż przychodzenie. Sprawdzanie kogo, kiedy nie ma, włamywanie się, szukanie rzeczy po szufladach. No tak,
2: I dużo łatwiej jest ukryć swoją tożsamość i, i, i pozbyć się potencjalnej odpowiedzialności. tak? Nie mówiąc już no, o tym,
1: że zdecydowanie łatwiej jest te środki już będące w formie elektronicznej gdzieś dalej przesłać niż bawić się w sprzedaż skradzionych tu ona jak akurat ma się szczęście i trafi się na walizkę banknotów pod materacem, no ale to, to już trochę inna historia.
0: Dobrze, słuchajcie, panowie, dziękuję wam za za konkretną dawkę wiedzy, za inspirującą rozmowę, za podzielenie się swoimi poradami i i swoim doświadczeniem. Moim i państwa gośćmi byli dzisiaj Błażej Dusik, starszy inżynier do spraw cyberbezpieczeństwa i Kajetan Żukowski, starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa w serwisie internetowy kantor.pl. Dziękuję państwu bardzo, do widzenia.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Do widzenia. Do widzenia.